0: Nie war die maritime Branche spannender. Wir erleben einen Umbruch in fast allen Bereichen, von der Meeresforschung bis hin zu Schiffsantrieben. Digitalisierung, Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit sind einige wichtige Themen des maritimen Clusters Norddeutschland. Seien Sie dabei, unser Podcast, das MCN Radar, liefert spannende Einblicke in die maritime Welt. In dieser Folge geht es um nachhaltige Wirtschaftlichkeit in der maritimen Branche durch junge Unternehmen und Startups. Wir leben in einem Zeitalter der ständigen Veränderungen. Ausgelöst durch eine technische Revolution, deren Ausmaß wir uns noch nicht einmal vorstellen können. Computer kalkulieren schneller und schneller. Und gleichzeitig wird der Zugang zu dieser immensen Rechenpower mit jedem Tag günstiger. Komponentenhersteller müssen besser und leistungsstärker sein als ihre Konkurrenz und haben unbewusst die Tore geöffnet für Innovationen und Lösungen abseits der großen Konzerne. Wir haben in unseren Smartphones mittlerweile 4K-Weitwinkelkameras, weil wir als Konsumenten erwarten, dass unser Handy bessere Fotos macht als das unseres Nachbarn. Doch wenn dieser Kamerasensor auch von einem Bastler in Braunschweig für 10 Euro gekauft werden kann und er damit Drohnen ausstatten kann, um ein Frühwarnsystem für Schäden an Industrieanlagen zu entwickeln, dann haben wir nicht nur Innovation liberalisiert, sondern ein komplettes System verändert, wie technische Veränderungen in Zukunft stattfinden. Kreativität ist nur der erste Schritt, um die Vernetzung von Systemen und eine neue Möglichkeit der Anwendung zu erkennen. Mit günstigen und frei verfügbaren Komponenten können eigene Ideen umgesetzt werden. Der Erwerb der Komponenten, von menschlicher Hilfe, von Netzwerken, Austausch und Möglichkeiten und das Finanzieren seiner Idee ist die letzte Hürde, die zunehmend fällt. Kickstarter hat das Crowdfunding bekannt gemacht und auf einmal konnten ungewöhnliche Ideen umgesetzt werden, die in traditionellen Konzernstrukturen schon in der ersten, auf Gewinn bedachten Führungsebene gescheitert wären. Venture Capital kam und fördert wirtschaftliches Potenzial. Und Gründerinnen und Gründer konnten auf einmal mit neuen und innovativen Lösungen ein großes Publikum erreichen. Daraus wurden Startups geboren. Ein Name, der für innovative Ideen, technischen Fortschritt und digitale Lösungen steht. Wer an Startups denkt, denkt oft an Silicon Valley oder elektrische Autos. Doch junge Unternehmen machen sich längst daran, auch die weltweite Schifffahrt zu revolutionieren. Zum Beispiel sollen kleine emissionsarme Schiffe autonome Pakete in Städten bewegen, um Straßen und Schienen zu entlasten und die Binnenschifffahrt zu verändern. Erste Tests dazu laufen bereits auf der Berliner Spree. Damit würde nicht nur das Leben in den Großstädten lebenswerter und neue Freiräume zur urbanen Bewegung geschaffen, sondern auch ein Beitrag zur Reduzierung von CO2 und zu geringeren Emissionen geleistet. Neue nachhaltige Lösungen für Klima- und Umweltschutz sind eine der Erwartungen, die an viele Startups gestellt werden. In Zukunft werden wir häufiger selbststeuernde, unbemannte U-Boote sehen oder eben nicht sehen, die schon jetzt unwegsam und schwer erreichbaren See- und Meeresgrund erkunden, Schiffe oder etwa Unterwasserkabel auf Schäden untersuchen oder den Meeresboden mittels Sonar kartografieren. Roboter werden nach und nach gefährliche Aufgaben unter Wasser übernehmen so verrotten derzeit in der Nord- und Ostsee zum Beispiel hunderte Tonnen Kriegsmunition auf dem Meeresgrund. Der Sprengstoff verunreinigt die Umwelt immer stärker. Es wird geschätzt, dass außer den konventionellen Waffen dort auch noch rund 300.000 Tonnen Chemiewaffen mit Senfgas, Sarin oder anderen gefährlichen Substanzen liegen. Und es besteht immer noch Explosionsgefahr. Die Zersetzung der Bomben ist abhängig von Umweltfaktoren wie Temperatur, Sauerstoffgehalt, aber auch von Einwirkungen durch Strömung oder Wellengang und der Zustand dieser gefährlichen Waffen selbst von Experten schwer abzuschätzen. Autonome Unterwasserfahrzeuge tauchen hinab und machen per Kamera Aufnahmen, die Aufschluss über den Zustand der Bomben geben. Auch die Entschärfung ist für Menschen ein viel zu großes Risiko und diese gefährlichen Arbeiten werden ebenfalls von Robotern und autonomen Baggern übernommen, die sich unter Wasser bewegen können. Der Schutz von Menschen der Schutz des Klimas und der Umwelt. Keine kleinen Aufgaben, denen sich die Start-ups der maritimen Branche widmen. Doch es braucht eben auch noch mehr als Treibstoffalternativen und grüne Antriebe, um eine nachhaltige Wirtschaftlichkeit der maritimen Branche zu ermöglichen. Wir haben mit Dr. Arne Kraft per Internet gesprochen, der die Arbeit von Menschen in der Schifffahrt sicherer machen will. Dr. Arne Kraft ist geschäftsführender Gesellschafter der Marinom GmbH und dort zuständig für Technik und Vertrieb. Er promovierte im Fachbereich Physik der Universität Oldenburg. Herr Dr. Kraft sieht die Robotik und die Digitalisierung als Hoffnungsträger, nicht nur Menschenleben zu schützen, sondern auch bisher unlösbare Aufgaben wie zum Beispiel die Belastung der Nord- und Ostsee endlich zu bewältigen.
1: Bei den gefährlichen Dingen ist es so, ich werde bestimmte Dinge überhaupt erstmal anfangen zu machen. Statt dass ich den Taucher runterschicke, habe ich den gleichen Experten an Bord des Schiffes sitzen, der ferngesteuert diese Dinge anfährt und derzeit gibt es gar keine Chance, die Altlasten in der Ostsee wirklich ähm, großflächig zu räumen. Ich werde eigentlich eine ganz andere, einen ganz anderen neuen Wirtschaftszweig damit erfassen, indem ich sagen kann, ich kann großflächig auf einmal räumen und werde dann die Experten, also die Sprengmeister und so weiter an Bord der Schiffe sitzen haben. Es ist ja immer noch die, die menschliche Intelligenz dahinter zu sagen, wo fange ich wann an, das Ganze zu räumen, welche Systematik nehme ich. Also die Aufgaben werden anspruchsvoller. Und ähm, ich glaube nicht, dass es weniger Leute werden. Sie werden an anspruchsvolleren Aufgaben ähm, vielleicht sogar mehr Leute sein, weil ich bestimmte Themen ohne diese Robotik gar nicht angehen würde.
0: Die verbesserte Sicherheit ist für Herrn Dr. Kraft auch ein Aspekt verbesserter Nachhaltigkeit.
1: Also im Sinne der Nachhaltigkeit ist es immer ähm, zum einen, wie gesagt, wieder das Thema ähm, Sicherheit, auch bei der Inspektion von Ölpipelines und ähnlichen Dingen, dass ich eben, weniger oft tatsächlich ähm, Unfälle habe, dass ich viel schneller sehe, ob irgendetwas kaputt sein kann. Also, dass das Thema ähm, Umweltverschmutzung geringer ist, auch bei dem Thema Altlasten, das Thema Beseitigung von gefährlichem Material. Und ansonsten ist es halt so, dass ich bei autonomen und automatisierten Systemen nicht nur an das Einzelsystem denke, also an das einzelne Schiff, sondern im System oder System of Systems Kontext. Das heißt, ich kann... Die Transportrouten, die verschiedenen Schiffe, optimal. Zum Beispiel es gibt die Kreuzung mit dem ganzen Thema Wasserstoff. Ähm, wo stelle ich diese Wasserstofftankstellen hin? Wann muss der dort sein? Das heißt, in der Kreuzung mit anderen Themen. Da wird gerade dieses Thema Nachhaltigkeit und ähm, Green Shipping ähm, interessant.
0: Doch bei allen guten Ideen existiert vieles noch immer in der Konzeption und in der Theorie. Doch warum ist das so? Warum tut sich die maritime Branche oftmals schwer, bei aller Innovationskraft gute Ideen auch in die Praxis umzusetzen.
1: Und das ist so, so die Frage im, im Maritimen Bereich. Also wenn man sich anguckt, Automobilindustrie oder so, das sind ja die großen Treiber in dem Ganzen. Die sind ähm, sehr innovativ unterwegs. Die haben eigene Forschungsabteilungen, die bringen das Thema groß voran. Im Maritimen Bereich ist es so, dass ähm, Innovation sich sehr stark, aus meiner Sicht, immer noch auf den Bereich Forschung. Also es gibt viele Forschungsthemen. Es gibt das maritime Forschungsprogramm. Da sind Universitäten eingebunden. Aber das Ganze führt gerade so zu so einem Level, dass man sagt, es hat schon mal funktioniert. Also die Innovationskraft im Moment, um das wirklich in Produkte reinzubringen, ist noch aus meiner Sicht im maritimen Bereich recht gering. Also es ist noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten, dass diese Themen wirklich in die Produkte reingehen sollen. Und deswegen sind viele Themen erstmal so kleinere Themen. Also man startet erstmal mit, wir können es mal ausprobieren. Wir machen hier mal eine kleine Studie. Wir machen nochmal was mit Algorithmen. Aber zu sagen wirklich, ich steige groß ein und ich baue die nächste halbautonome Brücke, ähm, da sind noch relativ viele Hemmnisse.
0: Doch woran liegen diese Hemmnisse? Das liegt zum
1: Teil eben daran, dass zum einen die, die Anforderungen noch nicht zwingend da sind. Man kann sehr stark mit diesem Systemen die Sicherheit erhöhen. Dann würde zum Beispiel auf der Weser die Chance, dass ich, wenn ein gegenfahrendes Schiff kollidieren kann, quasi auf Null sinken. Aber es gibt noch nicht die Anforderungen. Also zuerst mal ist es für die Leute, die es einsetzen, ein Investment, eine solche Technologie auf. Also das System wird ein bisschen teurer. Ähm, und wenn es dann keine ähm, Regeln gibt, dass ich diese Systeme einsetzen muss, dann muss ich es aus intrinsischer Motivation machen. Das hindert schon manche daran, erstmal mal ein Investment zu starten. Also viele ähm, versuchen, ihre alten Systeme so lange wie möglich zu halten. Und Schiffe, also ich glaube, ein Auto tauscht man deutlich schneller durch, als dass man mal ein Schiff durchtauscht. Das heißt also viele, ähm, das würde dann um Upgrades gehen oder sowas, die so noch nicht unterwegs sind?
0: Vielleicht muss insgesamt auch ein Umdenken stattfinden. Weg vom nächsten Quartalsbericht. Nachhaltigkeit braucht Zeit und man sollte nicht unmittelbare finanzielle Effekte erwarten.
1: Das ist meist nicht so direkt sofort ähm, für, für, die, für alle Anwendungen zu sehen, sondern es geht vieles darüber, dass es dazu führt, dass ich weniger Schäden habe, dass ich tatsächlich äh, mehr Einsatzzeiten habe, also dass das weniger oft etwas ausfällt, weil ich mehr Kontrolle über meine Systeme habe. Das heißt, es rechnet nicht so, so, sich sofort nach dem Motto, ich setze Automation ein und habe jetzt fünf Leute weniger. Das heißt, es geht wirklich eher darum zu sagen, ähm, ich reduziere das Thema Unfälle, ich komme sicherer an, ich bin besser und kontrollierter in der Logistikkette unterwegs und darüber ich ähm, quasi den Return on Invest indirekt daraus kriegt. Wo man es recht direkt sehen kann, ist, wenn ich im Bereich Unterwasser zum Beispiel so etwas mache wie die ähm, Inspektion von ähm, Gründungsanlagen an Windfarmen, dann ist es schon so, wenn ich dort sagen kann, ich kann kleinere Unterwassersysteme permanent da haben, die diese Unterwasserstrukturen abscannen, dann habe ich einen deutlich geringeren Personalaufwand, als wenn ich, also auch finanziellen Aufwand, als wenn ich jetzt regelmäßig ein Schiff dahin fahren muss, dann vielleicht bei schwerer See Leute da reinsetze, die nochmal einen Taucher reinsetzen, der sich das Fundament anguckt. Da kann man das relativ direkt sehen, dass man sagt, das eine kleine Fahrzeugbörse einem großen Schiff. Da lohnt sich das, einen kleinen autonomen Unterwasserroboter einzusetzen. Aber gerade bei der großen Schifffahrt oder zum Beispiel Containerschifffahrt geht es doch eher um, um Sicherheit oder darum, dass man sagt, ich muss nicht so viele Leute bei langweiliger Arbeit auf See bringen, sondern kann das Ganze vielleicht remote machen, kann dann von dieser Landstation aus mehrere Schiffe kontrollieren und habe besseren Überblick über das Gesamtsystem.
0: Ein lohnenswerten Teilbereich der maritimen Branche für eine Automatisierung sieht Herr Kraft in der Binnenschifffahrt.
1: Relativ klar ist es so, dass der Bereich ähm, Binnenschifffahrt ähm, sich deutlich mehr lohnen wird als vielleicht die große Containerschifffahrt, weil einfach das Volumen zu ähm, Personaleinsatz, das Thema ähm, Kommunikation, Verfügbarkeit von 5G-Netzen ähm, bei solchen Systemen wie Binnenschifffahrt deutlich also der Transfer wird deutlich einfacher und dann ist natürlich der direkte Nutzen an den Stellen da, wo ich Leute sofort aus einem Gefahrenbereich nehme. Also zum Beispiel die Beseitigung von Altlasten ähm, in Nord- und Ostsee, was derzeit sehr kompliziert, sehr aufwendig mit Tauchern gemacht wird. Wenn ich das ähm, automatisiere und danach mit Robotern machen kann, dann habe ich einmal den Mensch aus dem Gefahrenbereich und ich kann viel, viel kontinuierlicher und mit mehr Sicherheit ähm, diese Altlasten entfernen.
0: Sicherheit ist nur ein Aspekt von Nachhaltigkeit und wie Unternehmen Produktivität und Effizienz steigern können. Und Effizienz ist etwas, von der gerade die Logistik profitiert und in die für eine nachhaltige maritime Branche investiert werden muss. Solange wir Konsumenten weiterhin fröhlich auf den Bestellen-Button im Internet-Einkaufswagen klicken und damit eine globale Lieferkette in Gang setzen, die in einem chinesischen Festland vor Ort beginnt und per Schiff über die Weltmeere in einem deutschen Wohnzimmer endet, Solange diese komplexen Prozesse nicht optimiert sind und effizienter werden, bleibt der Traum von Null-Emissionen eben genau das. Ein Traum. Doch neben dem Verbessern der eigentlichen Lieferkette bietet die maritime Branche viel Platz für weitere Innovationen. So müssen Schiffe gewartet und erneuert, Fahrwege koordiniert und Routen berechnet werden. Viel Potenzial für digitale Technologien. Ein Mann, der die maritime Branche digitalisieren will, ist Carsten Bullimer. Carsten Bullimer ist als junger Mann nach Hamburg gekommen, hat Informatik studiert und einen Businessplan-Wettbewerb des Hamburger Abendblatts eigentlich im Vorbeigehen gewonnen, während er noch in einem Unternehmen als Softwareentwicklungsleiter gearbeitet hat. Bedingung des Wettbewerbs war es aber, als Preisträger das Geld auch für die Umsetzung des Businessplans zu verwenden. Und um nicht auf das Preisgeld zu verzichten, hat Carsten Bullimer sich mit der eigenen Idee selbstständig gemacht. Seitdem hat der Unternehmer mehrere Startups gegründet und wer, wenn nicht er, könnte besser darüber berichten.
2: Trusted Docs ist ein Katalog von Werften oder eine Art Booking.com für Werften. Jemand, der ein Schiff besitzt oder Schiffe managt, der muss, alle fünf Jahre spätestens seine Klasse erneuern und muss dann in einen Dry-Doc, in eine, in eine Werft gehen. Und wir unterstützen und helfen diesen Shipmanagern dabei, eine Werft zu finden. Ja, das macht Trusted Docs. Das andere Start-ups, an dem ich arbeite, das beschäftigt sich mit Hafenschleppern, den Einsätzen von Hafenschleppern und wie man die ressourcenschonender nutzen und organisieren kann, die Hafenschlepper.
0: Seine Startups sind international aufgestellt. Dabei kommen seine Kunden aus allen Teilen der Welt. Interessanterweise aber tut sich gerade Deutschland schwer damit, digitale Lösungen für seine Probleme zu adaptieren. Wir haben halt äh,
2: Kunden, die halt aus der ganzen Welt kommen. Wir haben auch ein paar Werften auf Deutschland, die bei uns Kunde sind. Aber unsere Hauptkunden sind halt große Firmen, die halt in Kopenhagen oder in Marseille oder in Santiago de Chile ansässig sind. Vielleicht liegt es daran, dass die, dass die Leute in Deutschland noch so ein bisschen hinterher sind in Sachen Digitalisierung oder den Einsatz von Software- und Hardwarelösungen und andere vielleicht ein bisschen pfiffiger.
0: Vielleicht ist das auch der Grund, warum sich viele große Konzerne schwer damit tun, kleine und innovative Lösungen zu etablieren. Denn es gibt sie meistens nicht, die eine große, konzernverändernde Lösung Stattdessen muss langfristig gedacht und kleine Teilbereiche mit einzelnen Innovationen verbessert werden.
2: Man erwartet immer so die ganz große Overall-Lösung und ist nicht bereit, erstmal mit kleinen Schritten anzufangen. Und äh, die große Overall-Lösung hat aber gar keiner. Und das haben vielleicht irgendwie äh, Leute aus äh, Firmen aus dem Ausland oder so äh, schon eher kapiert. Dass, dass man sich auf die Reise machen muss und irgendwie erstmal kleine Schritte gehen muss, um dann irgendwann mal,
0: äh, ja, Meter zu machen. Klingt anstrengend. Und man muss einen langen Atem haben und wirklich an seine Idee glauben, um Erfolg zu haben. Doch das tun viele Gründerinnen und Gründer. Sie glauben an ihre Idee und geben nicht auf, sondern gehen ihren Weg und versuchen ständig von ihrer Idee zu überzeugen.
2: Sie müssen halt. Anwender oder User finden, die auch wirklich Lust haben und Spaß haben, ja auf Neuerungen, auf die Dinge zu ändern und auch mal Sachen auszuprobieren. Wahrscheinlich sind sie nur erfolgreich, wenn äh, sie sich solche Kunden oder User aussuchen. Also vielleicht ist es auch dann sinnvoller, als Start-up ein bisschen selektiver zu sein, mit wem arbeite ich denn hier eigentlich zusammen? Ich habe irgendwie so die Erfahrung gemacht, dass manchmal die Unternehmen, die so sich nach außen dem Anstrich verpassen, sie sind so super innovativ und offen für alles Mögliche, dass, wenn man dann da reingeht, dass genau das komplette Gegenteil der Fall ist. Und dass Firmen, die vielleicht gar nicht so nach außen so erscheinen, dass die im Inneren viel, viel innovativer sind.
0: Doch Innovationsdruck spüren auch die meisten Startups. Denn ihnen wird oft nachgesagt, sie ständen an der Spitze des technischen Fortschritts. Dabei verändern sich Erwartungen an sie und ihre Produkte genauso schnell wie die Welt um uns herum. Je wichtiger Nachhaltigkeit und Klimaschutz wird, desto mehr wird auch von Startups erwartet, dass ihre Produkte unsere Erwartungen erfüllen.
2: Ja, das war anfangs, als ich angefangen habe, überhaupt kein Thema. So Und ähm, das war auch vor fünf Jahren noch kein Thema. Und jetzt ist es eigentlich das Hauptthema. Es gibt halt... Den Druck auf die Schifffahrtsindustrie über Innovation nachzudenken, solche innovativen Sachen irgendwie zu machen. Und würde es da würde es diese Diskussion nicht geben, würde wahrscheinlich das Meiste immer noch so gehandhabt wie vor 50 Jahren. Ganz lustiges Beispiel: Ich habe mal es gibt einen Schle oder es gibt zwei Schlepper, die fahren immer full speed durch den Hamburger Hafen. Und dann habe ich mal bei dem Chef dieser Firma angerufen und habe ihm gesagt, ich habe hier eine ganz tolle Sache und ein ganz tolles Tool für ihn. Und dann hat er mir nur erklärt, dass ihn das überhaupt nicht interessiert, weil die Schlepper sind halt verschartet an irgendwen anders und derzeit den Fuel und ihn interessiert das nicht. Das gibt es halt auch sehr oft, dass man dann, da gibt es dann irgendwie, dass sie schwer jemanden finden, der irgendwie sagt, okay, das ist jetzt hier mein mein Bereich, ich bin hier verantwortlich und äh, ich ändere hier mal was. Da wird auch irgendwie immer dann auf den nächsten geguckt.
0: Schwer jemanden finden. Das muss nicht sein, dachte sich auch Carsten Bullimer und rief vor ein paar Jahren die CDEFCON ins Leben. Die CDEFCon ist eine Veranstaltung, die Startups, Gründer und Unternehmen miteinander vernetzt. Die
2: CDEFCon ist ein, ein Format, was ich mir vor ein paar Jahren mal überlegt habe. Da war es mir eigentlich zu langweilig, immer auf die gleichen Schifffahrts- und Technikkonferenzen zu gehen. Und wir haben versucht, so ein bisschen die Dinge mal anders zu machen, indem wir halt nicht nur Experten aus der Schifffahrt und aus Technik zusammengebracht haben, aber dass wir auch mal Musiker da zugenommen haben, dass wir Sportler eingeladen haben, dass wir Abenteurer eingeladen haben, die dann auch mal bei einem Bier und so weiter sich kennengelernt haben und geguckt haben, wie können denn die zusammenarbeiten. Wir, das findet jedes Jahr im September statt. Dieses Jahr am 22. und 23. September äh, auf der schönen Cup San Diego. Es wird da eine, am 22. wird es eine Startup-Night geben. Da treffen sich Sportler und Startups und diskutieren möglich zusammenarbeiten und wir wollen die irgendwie zusammenbringen. Und am 23. geht es mittags los. Wir verleihen jedes Jahr auch einen Award, den CDEFCON Award, den wieder eine große Persönlichkeit aus dem maritimen Bereich bekommen wird. Ich kann noch nicht sagen, wer. Und dann geht es auch um in, in verschiedenen Panels darüber, was sind neue Technologien für Schiffe, für Häfen was sind äh, aus der Politik, was sind Regelungen und äh, ja, 22. 23. September in Hamburg, äh, Leute sind herzlich eingeladen und wir versuchen das auch, ja, in echt, das wird auf, auf Deck sein, das heißt eine Freiluftveranstaltung und ja, ich freue mich drauf.
0: Ein Gründer, der beide Seiten kennt, ist Lucius Bung. Seit 15 Jahren ist er als Quereinsteiger in der Schifffahrtsbranche tätig, hat damals irgendwann mal Philosophie, VWL und Chinesisch studiert, war dann in Schottland, dann in China und hat bei einer Hamburger Reederei angefangen, um für diese Reederei das Asiengeschäft zu leiten. 2010 hat Bunk sich mit einem Partner als Auerbach Schifffahrt GmbH und Co. KG selbstständig gemacht und mittlerweile eine Flotte von 13 Schiffen aufgebaut. 2020 war er der Mitgründer der Flagship Founders, die junge, innovative Unternehmen unterstützen. Unternehmer, aber auch Unterstützer. Lucius Bunk lebt beide Seiten eines Startup-Gründers. Vielleicht ist deswegen seine Sicht auf das Gründen pragmatischer und geprägt vom oft zitierten Einfach mal machen.
3: Ich kann nicht in das übliche Horn blasen und sagen, dass das alles wahnsinnig kompliziert und schwierig war. Äh, damals gab es natürlich auch noch wesentlich weniger Digitalisierung, aber wir haben eine GmbH gegründet, äh, waren beim Notar, haben uns einen ganz einfachen äh, Vertrag ähm, gegeben und sind dann, wie gesagt, auch mit politischer Unterstützung, nämlich diesem Gründerzuschuss, äh, auch relativ äh, gut finanziell unterstützt in diese ersten zwölf Monate gestartet. Und all das, was dann im Grunde drumherum kam, ist eine Frage von wo bringe ich meine ersten, verbringe ich meine ersten Tage? Welches Büro nehme ich? Wo ist Shared Office Space? Und wie, wie bringe ich die Idee tatsächlich so weit, dass ich am Ende Investoren überzeuge? Wir haben ungefähr ein halbes Jahr, also ich glaube 180 Tage nach Gründung das erste Schiff gekauft, das zehn Millionen gekostet hat. Und dieser Ritt war so intensiv, dass ich nicht darüber nachgedacht habe, was nun schwierig war auf der, äh, <lacht> auf der Zeitreise.
0: Wenn man nach 180 Tagen schon ein Schiff kauft für 10 Millionen Euro, dann macht man Erfahrungen, von denen andere Startup-Gründer mit Sicherheit profitieren werden.
3: Die Fehler sind später aufgekommen. Also die, das erste halbe Jahr war so ein Tunnel und da haben wir wahnsinnig viel Glück gehabt, auch mit der, mit der Zeit, äh, in der wir gegründet haben. Ähm, Sentiment, so wie es im Augenblick gerade in der Schifffahrt auch da ist, äh, ist nichts Selbstverständliches, dass es äh, die global exogenen Faktoren, die einen Markt mitbringen muss, damit man ein Umfeld hat, wo Leute daran glauben, dass es sinnvoll ist, in ein Schiff zu investieren oder eine Reederei auf die Beine zu stellen. Das war tatsächlich im vierten Quartal 2010 äh, da, äh, weil die Welt davon überzeugt war, dass es eine V-Shaped Recovery gibt und dementsprechend war eine unfassbare Energie da. Alle hatten das Gefühl, es geht wieder los. Und erst im April 2011 brach diese, dieser Wunsch oder diese Hoffnung in sich zusammen und dann stellte man doch fest, dass die Krise, die von Lehmann ausging, etwas stärker, stärkere Nachwirkungen hat. Und wir haben das Schiff, glaube ich, am 31. März 2011 gekauft. Also ich würde sagen, zwei Monate später hätte der Deal nicht funktioniert. Was ich wahnsinnig wichtig finde, und das ist vielleicht ein Ratschlag an angehende Gründer oder auch Gründer, die in der Frühphase sagen, puh, ist unfassbar schwierig, ist die richtigen Gesellschafter an Bord zu haben. Also da haben wir sehr früh auch Wert darauf gelegt, ein Wertegerüst zu definieren, äh, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die, wie gesagt, 10 Millionen ist ja auch eine ganze Menge, äh, die uns Kapital anvertrauen mit dem Glauben daran, dass wir langfristig eine Vision haben, die unabhängig von exogenen Schocks funktioniert. Und diese Geduld dann auf Seiten der Gesellschaft dazu haben, das Vertrauen, das das Team, das das vorantreibt, schon Antworten finden wird. Dass es über die Zeit, auch wenn die Erwartungshaltungen der Marktentwicklung nicht erreicht werden, dass sie clever genug sind, sich zu bewegen, nach links, rechts und im Grunde Antworten für die dann neuen äh, Umgebungsparameter zu finden, das ist unfassbar wichtig. Deswegen sind wir nie Richtung... Venture Capital gegangen, Richtung Private Equity, sondern wir haben ganz bewusst auf Familienunternehmer gesetzt, auf Menschen, die unternehmerische Erfahrungen selber mitbringen, die wissen, was es heißt, Krisen durchzustehen und das eben nicht immer alte Sonnenschein ist und die keinen Zwang haben, abzuliefern nach einer fixierten Periode von, jetzt um so klassisch das Private Equity Modell anzugucken, fünf bis sieben Jahre verzinst zurückbekommen.
0: Nach diesen vielfältigen Erfahrungen ist es wenig verwunderlich, dass Lucius Bunk auch zurückgeben will. Dazu ist er beteiligt an den Flagship Founders und hilft jungen Startups dabei, ihre Produktvision auch umzusetzen.
3: Flagship Founders ist als Company Builder konzipiert. Das heißt, die Ideen, die daraus erwachsen und die Startups, die ausgegründet werden, sind in dem Flagship Founders Umfeld Validiert und vorbereitet worden. Parallel dazu sind wir auch als Angel unterwegs und gucken uns an, was auf dem Schifffahrtsmarkt sonst noch passiert. Wir haben in den letzten zehn Jahren immer versucht, so ein bisschen außerhalb der Box zu gucken und Dinge auszuprobieren. Wir waren die erste Reederei, die über Crowdfunding Teil ihres Schiffes refinanziert hat. War auch ein Hamburger Startup, haben viele gesagt, was ist das denn für ein Blödsinn? Und wir haben gesagt, komm, lasst uns zusammensetzen, haben den auch in der Frühphase mit unseren Erfahrungen zur Seite gestanden. Die haben natürlich das komplette Konzept und auch die technische Umsetzung gemacht und wir haben dann ein Schiff zur Verfügung gestellt und gesagt, komm, damit kann es losgehen. Haben sie auch im Marketing unterstützt und sind da nicht beteiligt, aber das ist so eine Klassisches Beispiel dafür, wo man in der Frühphase eines, einer, einer neuen ähm, Gründung, gerade hier im Hamburger Cluster, sagt, lass das einfach mal zusammenprobieren.
0: Doch Ideen finanziell zu fördern reicht ihm nicht. Stattdessen will er schon am kreativen Prozess vorher beteiligt sein und innovative Ideen noch in dem Prozess finden, in dem sie nicht mehr sind als Smalltalk in einer Kantine.
3: Wir haben uns vor zwei Jahren entschieden, dass wir nicht nur als Angel unterwegs sein wollen, sondern eigentlich noch einen Schritt vorher unterwegs äh, beziehungsweise vorher kreativ tätig sein wollen. Nämlich die ganzen Ideen, die in der Schifffahrtsbranche heute zwar äh, beim Mittagessen ausgetauscht, aber nicht nachhaltig verfolgt werden. Einmal konsolidiert in einen Trichter reinzuwerfen und zu sagen, wir brauchen hier ein, äh, ein, ein Unternehmen, das die systematisch analysiert, die Schifffahrtscluster einmal anguckt, Skalierbarkeit und Validierung der Ideen betreibt und am Ende sagt, okay, da kommen jetzt drei, vier, fünf äh, Unternehmensideen raus und diese gründen wir aus. Das heißt, wir sind Gesellschafter bei Flagship Founders, haben uns bewusst mit Berliner Seriengründern zusammengetan, um das auf die Beine zu stellen. Diese Portfoliostrategie ist auch ganz bewusst gewählt, weil wir gesagt haben, wenn man eine, so ähnlich wie wenn ich auf ein Schiff setze, dann äh, kann das auch mal äh, dasjenige sein, wo die Kräne dann äh, äh, den Geist aufgeben nach zweieinhalb Jahren. Also Portfoliostrategie. Und Kaiko Systems ist das erste Startup, das im September aus diesem Prozess entstanden ist. Das heißt, wir haben die Idee mitentwickelt, haben sie einmal rübergegeben, haben dann gesagt, macht ihr das und prüft, sprecht mit Marktexperten und schaut, was daraus werden kann. Und dann haben wir einen exzellenten Gründer, gefunden, der gesagt hat, also das finde ich klasse, da identifiziere ich mich komplett mit, möchte ich nach vorne treiben. Und jetzt ist Kaiko seit September auf dem, äh, auf dem Markt. Was macht Kaiko? Kaiko hat eine App entwickelt, die dem Seemann an Bord die Möglichkeit gibt, strukturiert und intuitiv Daten zu erheben. Also man bekommt ein Handy in die Hand und wird von dem Handy geleitet, wie man einmal über Bord eine Tour macht und an bestimmten Stellen aus bestimmten Blickwinkeln Fotos macht und dann auch direkt Bewertungen abgibt. Der Unterschied zu der aktuellen Situation ist, ist dass es häufig sehr individualisiert äh, Daten erhoben werden. Für jeder Chief Officer das ein bisschen anders macht. Der eine in Excel-Tabellen, der andere in Word und so weiter. Und hier geht es darum, über Zeitreihen ähm, verlässliche Daten zu produzieren und auch über äh, perspektivisch Machine Learning den Fotos die Möglichkeit zu geben, zu erkennen, oh, hier ist aber jetzt gerade was nicht in Ordnung, weil die letzten neun, da war der Rost noch nicht zu sehen. Hier ist der Rost jetzt da. Ähm, gerade im Safety-Bereich ganz relevant und für uns ein ganz großes Thema, dass eben die Seeleute in der Nutzung einen Vorteil haben. zeit einsparen in der Art, wie sie gegenüber den Kollegen an Land die Dinge aufbereiten, um dann sich eher um den Dialog und die Abarbeitung von Themen zu kümmern.
0: Es gibt eine Vision, die alle Startups verbindet, dass man die Probleme der Zukunft nicht mit den Mitteln von heute lösen können wird. Gerade deswegen glaubt auch Lucius Bunk daran, dass traditionelle und etablierte Unternehmen von der Innovationskraft von Startups profitieren,
3: vor zwei Jahren, als ich auf am Anfang des Jahres auf unsere Budgets geschaut habe und überlegt habe, was bringt mir jetzt eigentlich, was was ist die nächste Dekade, was machen wir in den nächsten zehn Jahren, ähm, habe ich die Entscheidung getroffen, dass wir noch mal einen Schritt zurückgehen müssen und uns überlegen müssen, bei den Megatrends, die wir nach vorne sehen und na, sowohl Digitalisierung als auch Klimawandel hat die Schifffahrt einen Riesenberg an Herausforderungen vor sich, den man nicht mit den althergebrachten Methoden äh, beantworten kann. Und anstatt darauf zu warten, dass von externen Impulse kommen, ist es meine Überzeugung, dass man gerade in der Schifffahrt von, von innen versuchen muss, diesen Prozess mitzubegleiten und zu beschleunigen. Also habe ich hier intern Innovationsworkshops gestartet und den Team gesagt, stellt euch vor, wir haben kein Schiff mehr in 2021. Was machen wir denn mit unserem kumulierten Talent dann nach vorne gehend? Was bringen uns die Startups? Die bringen uns genau das, nämlich einen Blick darauf, was außerhalb der tradierten Prozesse die Reedereien global immer noch betreiben, es ganz andere Möglichkeiten gibt und man sehr, sehr schnell äh, gefangen ist in den Be für Bemühungen um Optimierung, äh, nur an eigene Prozesse zu denken und zu sagen, wir können ja so ein bisschen hier besser und da und so, anstatt einfach einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, was, wie sieht Schifffahrt eigentlich in 2025 aus? Das heißt, das ist das Thema, was ich total spannend finde. Die Impulse von außen, das Feedback von den unvorbelasteten Gründern, die Einfach Dinge mal ganz anders angehen. Nicht immer überzeugend für mich, aber jede Idee, die da äh, mit reingespielt wird, erweitert den Horizont.
0: Impulse von außen, Hinweise von Gründerinnen und Gründern, Austausch und Netzwerk. Startups entwickeln auf digitale Lösungen, aber der Erfolg ist von Menschen gemacht. Ein Grund für das maritime Cluster, den MCN Cup auszuloben. Ein Wettbewerb, der den Transformationsprozess der maritimen Wirtschaft sowie den innovativen Technologietransfer beschleunigen soll. Lucius Bunk ist Mitglied der Fachjury.
3: Grundsätzlich denke ich, dass die Schifffahrt allgemein auch noch ein bisschen mehr machen könnte, was ähm, Außenwirkungen äh, und, und, und auch Bereitschaft mal über das, was Tolles in der Schifffahrt passiert, zu sprechen. Äh, die äh, Wahrnehmung ist häufig recht negativ was die Schifffahrtsbranche angeht, wenn man die allgemeine Stimmung betrachtet, jetzt auch in Bezug auf CO2 und so weiter, haben wir eine große Herausforderung zu meistern, wie andere Branchen auch. Aber da muss in der Kommunikation nach vorne gehend auch viel passieren, um jungen Talenten das Gefühl zu geben, dass sich wirklich was entwickelt. Die Verantwortung haben die bestehenden Reedereien, zu zeigen, dass sie diesen Schritt bereit sind zu gehen, weil wir brauchen von außen Impulse. Wir können nicht nur von innen uns revolutionieren. Wir brauchen definitiv junge Menschen, die sagen, da passiert was, das ist spannend, damit identifiziere ich mich. Ich möchte ähm, auch da einen Teil zu beitragen. Und da kann natürlich ein MCN-Cup, der Awareness schafft, ähm, durchaus äh, einen positiven Beitrag leisten.
0: Ein Teil beitragen. Motivation für viele Gründerinnen und Gründer, mit ihrer Idee, die Probleme unserer Welt zumindest ein bisschen zu lösen. Doch alleine ist dieser Weg schwierig, vor allem für kleine Unternehmen. Deswegen ist das Netzwerk so wichtig, die Unterstützung von außen, von etablierten Unternehmen, die sehen, dass man manchmal bekannte Pfade verlassen muss, um Neues zu entdecken. Weitere Informationen zum Thema und zur maritimen Branche finden Sie in den Shownotes, außerdem auf unserer Webseite unter www.maritimes-cluster.de. Alle Veranstaltungen finden Sie im Maritimen Kalender, der Link dazu ist ebenfalls in den Shownotes.